0: Ja, komm, lass uns Jesus nochmal einen Applaus geben über das, was er getan hat. Ja, wow, ist das nicht stark, wie Gott Wunder tut, wie Gott Nationen öffnet? Und das jetzt hier direkt, äh, ja, am, ich weiß nicht, ob man sagen kann, am Ende von dieser Corona-Zeit. Wir werden sehen, wie es weitergeht, ähm, aber das Reich Gottes wird sich immer weiter ausbreiten. Ja, da ist ganz egal, welcher Lockdown es gibt, sondern... Das Reich Gottes lässt sich nicht einschließen, nicht nicht einsperren. Es breitet sich immer weiter aus. Yes, ähm, Liebe, ich muss euch was erzählen. Ich äh, liebe es zu gewinnen. Weiß nicht. Liebst du es auch zu gewinnen? Gibt es sonst noch Leute hier? Ja. So, Ich liebe es zu gewinnen, ich spiele auch sehr gerne Gesellschaftsspiele, Strategiespiele und so weiter. Und manche, die mich kennen, die wissen, dass da vielleicht auch manchmal so ein, ein, ein sehr starker Ehrgeiz da bei mir ist. Ja? Also ich habe das natürlich auch schon niedergelegt vom Herrn, ganz klar. Ähm, aber trotzdem, dies, dieser Wunsch zu gewinnen, der ist immer noch da. Ja? Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, aber das, das richtig Coole ist, dass ähm, das Wort Gottes sogar darüber spricht ja? und dass wir Sieger sein sollen ja ähm, äh, hier zum Beispiel 1. Korinther 15 Vers 57 Gott aber sei Dank der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus ja das heißt wir sind Sieger in Jesus Christus und es das ist das coole dass es nicht eben passiert aus Anstrengung heraus oder dass man sich Mühe gibt oder aus Leistung oder aus das was man ist sondern durch Jesus Christus allein durch ihn sind wir Sieger und äh, und da gibt es noch einen zweiten Vers, den möchte ich dir hier auch noch direkt vorlesen. Ähm, steht auch im Korintherbrief im zweiten, zwei Vers 14, da heißt es, Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns als an allen Orten. Hey, da heißt es, dass wir nicht nur hin und wieder mal Sieg haben, sondern dass wir alle Zeit immer ja, beständig im Sieg leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das selber schon mal erlebt hast, dass also du in einem geistlichen Kampf warst. Ja? Also ich spreche jetzt hier nicht über Gesellschaftsspiele, das ist, meint die Bibel hier nicht, ja? sondern in einer geistlichen Auseinandersetzung. Ja? Dass du magst oh, das sind Angriffe, das sind Dinge, die dir widerstehen oder Herausforderungen. Hat das schon mal jemand erlebt? Ja? So, und äh, da ist es so wichtig, dass wir auf dem Wort Gottes gegründet sind, dass wir wissen, wer wir in Jesus Christus sind. Und Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dann schon mal das proklamiert hast, vielleicht auch gerade oder ausgebetet hast, auch gerade, wenn das so emotional gar nicht so, die, du dich so als Sieger gefühlt hast, ja, aber du dann eben hier das Wort Gottes nimmst und sagst, Jesus, ich danke dir, dass du mir alle Zeit Sieg gibst und zwar in dir, durch dich, Jesus, ja. Und äh, ihr, ihr Lieben, was dann passiert, wenn wir uns auf dieses Wort stellen? dass dann auf einmal ein Wohlgeruch von uns ausgeht. An allen Orten. Das heißt, andere werden sehen, wow, hey, in deinem Leben ist was passiert. Ja, da hat jemand dir Sieg gegeben und die wollen wissen, was das ist, wer das ist. Ja, und so äh, werden Menschen aufmerksam aufs Evangelium und auf äh, das, was Jesus in unserem Leben tut. Und ich, ich habe eine gute Botschaft, ja, dass Jesus sagt, ey, du bist ein Gewinner, du bist ein Sieger. Und... Ähm, auch gerade da, wo du in Auseinandersetzungen bist, möchte er dir heute Sieg geben. Und deshalb wollen wir uns ein paar Stellen hier in dem Wort Gottes anschauen. Ich möchte zuerst mal ein paar Facts hier weitergeben. Ja, Keine Fake News, sondern Facts. Die die Bibel sagt, was sagt die Bibel darüber, dass Jesus der ist, der den Sieg errungen hat. Ja. Und hier, wir fangen an mit 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Also Jesus ist auf diese Welt gekommen um die Finsternis zunichte zu machen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er ist gekommen, um Krankheit zunichte zu machen, jede Form von Abhängigkeit, von Gebundenheit, von Albträumen, von Schlafstörungen, jede Abhängigkeit von Alkohol, von Zigaretten, von Pornografie, von Selbstbefriedigung, auch Ehebruch und wenn es in den Gedanken ist, Lügen, Heuchelei, Betrug und die Liste kannst du fortsetzen. Jesus ist gekommen auf diese Erde, um das zu zerstören und zunichte zu machen, auch in unserem Leben, ja. Und dann Johannes 19 Vers 30, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht und neigte das Haupt und verschied. Also das war der Satz, der letzte Satz, den Jesus vor seinem Tod ausgesprochen hat, als er am Kreuz hing. Ja. So, da hat er nicht gesagt: So, ich denke jetzt kommen wir so langsam zum Ende, ja, oder? könnten man vorstellen, dass das meiste jetzt geschafft ist oder irgendwie sowas. Sondern Jesus wusste, dass das Erlösungswerk komplett ist, vollendet ist. Dass nicht nur ein Teil, sondern dass Jesus alles vollbracht hat, alles getan hat. Und es gilt auch für dich und für mich, Jesus hat alles vollbracht. Ja, oder genauso Matthäus 28, Vers 18. Und da heißt es, und Jesus trat dazu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Hey, Jesus hat alle Power, alle Macht, alle Gewalt. Hey, Und wenn vor dir ein Berg ist oder ein, äh, ein, ein, ein Hindernis, wo du denkst, du kommst nicht mehr weiter, Jesus kann dieses Hindernis in das Meer versetzen. Jesus kann die Mauer versetzen. Jesus ist der, dem nichts unmöglich ist. Er hat alle Gewalt. Ja. So, Er hat mehr Power als irgendein Politiker. Er hat mehr Kraft als irgendeine Organisation. Er hat mehr Macht als irgendjemand auf dieser Erde. Jesus ist dem, ist der, dem nichts unmöglich ist. Ja, und dazu passt noch Kolosser 2, Vers 15. Er hat die Mächte ihrer, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Er hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Weißt du, dieses Wort spricht darüber, dass Jesus nicht so gerade mal den Teufel besiegt hat sondern dass er ihn triumphierend besiegt hat. Ja, das geht auf ein Bild hier äh, aus der Zeit damals zurück, Eben, dass wenn ein Heer ein anderes besiegt hat, dass es eben die Gefangenen ja, entkleidet eben, äh, auf der Hauptstraße entlang geführt hat. Ja. Und da war klar, eben, die haben keine Chance mehr. Ja, so triumphierend hat Jesus den Teufel besiegt. Jesus ist voller Macht und Autorität. Da gibt es nichts, was ihm zu schwierig, zu mächtig oder kräftig ist. Er hat den Teufel ein für alle Mal besiegt. Und ihr Lieben, das ist die Grundlage dafür, dass Jesus dir und mir Sieg gegeben hat. Ich habe es gesagt, in Jesus Christus haben wir den Sieg. Und ihr Lieben, das ist nicht einfach nur so ein Wort aus der Bibel oder etwas, was irgendwie ermutigend ist, ja sondern das ist etwas, was wir in unserem Leben anwenden können. Und das ist nicht nur für hier und jetzt, sondern das reicht hinein bis in die Ewigkeit. In 1. Korinther 6, Vers 2 lesen wir, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richtigen werden. Ja, so wer sind die Heiligen? Das sind die, die abgesondert sind, ja, die eben Schluss gemacht haben mit ihrem alten Leben, mit Schuld und Sünde. Und das sind die, die Jesus nachfolgen, die in den Willen Jesus leben, ja. Und über die spricht Jesus hier, dass sie die Welt richten werden. Und das bedeutet, dass es einen Blick in die Ewigkeit hinein gibt, dass wir im Himmel mitrichten werden, mit Jesus zusammen. Das heißt, Gott hat mit seinem Erlösungsplan zwei Absichten für uns. Und einmal uns vor der Hölle zu erlösen. Und darüber sollten wir für immer dankbar sein, ja, dass Jesus uns gerettet hat, ja uns ewiges Leben gegeben hat, was für ein gewaltiges Geschenk. Und das Zweite ist, dass er uns vorbereitet, mit ihm auf dem Thron zu sitzen, das heißt, in Ewigkeit mit Jesus zu regieren. Ja, das heißt, wenn wir darüber sprechen, dass wir Sieg haben in Jesus, dass er uns zu gewinnen gemacht hat, dann bezieht sich das nicht nur auf Kämpfe, die hier gerade stattfinden, ja, sondern das geht hinein bis in die Ewigkeit. Jesus will uns hier auf der Erde schon in unsere himmlische Bestimmung hineinnehmen, mit ihm im Sieg zu leben. Ja, und äh, ja, diese Verheißung gibt das Wort Gottes uns weiter. Einmal in Matthäus 19, Vers 28, da heißt es, Jesus aber sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird, auf dem Thron seiner Herrlichkeit auch sitzen auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Ja, das ist eben ein Wort für die, die Jesus nachfolgen, dass wir mit Jesus auf dem Thron sitzen und herrschen und regieren. Und genauso auch in Offenbarung 2, Vers 26 und 27. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. Auch hier haben wir einen Blick in die Ewigkeit, dass Gott sagt, eben die überwinden, die denen gibt er Macht über die Heiden, ja, zu herrschen und zu regieren. Und die Frage ist, wie können wir uns auf diese gewaltige Aufgabe vorbereiten? Ja, das ist also eine Bestimmung, die Gott jedem von uns in Ewigkeit gegeben hat und das fängt heute und hier schon an. Und dazu habe ich dir Fünf Punkte mitgegeben. Ja, Fünf Punkte, wie wir mit Jesus im Sieg leben, mit Jesus herrschen und regieren. Und die, der erste Punkt ist die, die Grundlage, die das schafft. Und das ist die völlige Hingabe an Jesus. Und, und da lesen wir auch in Lukas 17, Vers 33, was uns wirklich zu gewinnen, zu siegern in Jesus macht. Und da heißt es, wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verlieren wird, der wird es gewinnen. Ja, das heißt, da wo wir versuchen, etwas aus unserem Leben zu machen, zu verbessern und gut zu machen, es wird scheitern. Aber da wo wir bereit sind, unser Leben vor Jesus niederzulegen, äh, in ihm wie verloren zu sein, ja, zu sagen, Jesus, du bist mein Ein und Alles, meine ganze Hoffnung, meinen ganzen Glauben, alles setze ich auf eine Karte und die heißt Jesus, dann werden wir zu gewinnen, nur dann. Das heißt, es reicht nicht, dass wir ein paar Prozent irgendwie Jesus geben, 10, 30, 60 oder 90 Prozent. Nein, wir müssen 100 Prozent in die Nachfolge Jesu gehen. Und dazu möchte ich dir eine Geschichte von Reinhard Bonke weitergeben. So, der eine oder andere mag sie vielleicht sogar kennen, aber ich möchte dich einladen, dich darin mal wieder zu spiegeln und zu fragen, ey, wo stehe ich denn da ganz persönlich? So, er erzählte damals eben von einem Mann, er nannte ihn einfach Hans und er hatte ein Haus mit zwei Stockwerken und eins im Erdgeschoss und eins im Obergeschoss mit jeweils fünf Zimmern. Und eines Tages hörte er ein sanftes Klopfen an seiner Tür und Jesus steht vor der Tür. Bitte komm herein, sagte er zu Jesus und lädt ihn ein und sagt ihm, Jesus, ich gebe dir das beste Zimmer. Und so nimmt Jesus als Gentleman an und bedankt sich und kommt zu ihm herein. So am nächsten Morgen hämmert es ganz, ganz kräftig an der Tür und hier unser lieber Hans öffnet die Tür und äh, er sieht den Teufel. Nein, ruft er, ja, aber schon hat er sich an ihm vorbeigedrückt und ist mit in seinem Haus. So es beginnt ein heftiger Kampf, der Teufel gießt schmutzige Versuchungen und negative und sündige äh, Dinge über ihm aus und er kämpft gegen ihn und gegen Abend hat er es endlich geschafft und den Teufel rausgeschmissen. Dann denkt er nach und sagt, hey, Moment mal, ich habe doch Jesus das beste Zimmer meines Hauses gegeben. Warum ist er mir nicht zur Hilfe gekommen? Als Hans ihn fragt, antwortet Jesus, schau mal, du hast mir nur eins von deinen zehn Zimmern gegeben. Hans erkennt das Problem. Er geht auf seine Knie und sagt, Jesus, vergib mir. Lass uns 50-50 machen. Und Jesus akzeptiert das Angebot und die gleiche Geschichte wiederholt sich am folgenden Tag. Und irgendwie gelingt es dem Teufel, dass Hans die Tür nicht schließen kann und der Kampf geht hin und her und am Abend ist er wieder völlig erschöpft und kommt zu Jesus und fragt, warum hast du mir auch denn heute nicht geholfen? Und Jesus spricht zu ihm, mein Kind, warum übergibst du mir denn nicht dein ganzes Haus, alle zehn Zimmer und dann anstatt, dass ich dir beistehen soll, lässt, lässt du mich machen und trittst einfach einen Schritt zur Seite? Hans bricht zusammen. Er zieht den Schlüssel der Eingangstür aus seiner Tasche und er übergibt ihn Jesus mit den Worten, sei du Herr über meinem Leben. Er hat ihm alles gegeben. Am nächsten Morgen, als es noch dunkel ist, donnert es wieder an der Tür. Und Hans wacht auf und sagt, oh nein, schon wieder der Teufel. Und plötzlich hört er aber Schritte im Haus und hört, wie Jesus sich auf den Weg macht mit dem Schlüssel in der Hand. So er öffnet die Tür Tür, mit einem Schwung und er sieht, dass der Teufel wieder vor der Tür steht. Und er verbeugt sich tief, sogar sehr tief. Und der Teufel sagt, oh, Entschuldigung, ich habe an die falsche Tür geklopft. Dann verschwindet er schnell. Ja, die Frage hast du, haben wir Jesus alle Zimmer, den Schlüssel unseres ganzen Lebens, unseres Hauses, Jesus übergeben? Oder haben wir ihm vielleicht neun Zimmer übergeben und auf dem letzten steht kein Zutritt privat? Und in diesem Zimmer sind geheime Sünden verborgen, Lügen, Heuchelei, Unreinheit von dem du genau weißt, dass es Jesus nicht gefällt. Hier lebst du dein Doppelleben. Und das sind genau die Dinge, die dem Teufel das Recht geben, immer wieder an die Eingangstür zu kommen und hineinzutreten. Jesus hat einen Anspruch auf unser ganzes Leben. Und wenn wir darüber sprechen, dass wir Sieg haben in Jesus, dass Jesus uns zu gewinnen macht, erlieben, dann geht es nur, dass wir uns ihm ganz hingeben, dass unser ganzes Leben Jesus gehört. Amen. Yes. So, der Punkt zwei, um in dieser Bestimmung zu leben, heißt Ausdauer. Sag mal Ausdauer. Ja, und das, davon lesen wir in Lukas 22, Vers 28 und 29. Ihr aber seid, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen, und ich will euch das Reich zueignen, wie mir es mein Vater zugeeignet hat. So viele haben als Jünger Jesu angefangen, haben aber irgendwie nicht durchgehalten. Ja, zu Jesu Lebzeiten blieben nur zwölf standhaft bei ihm und sie galten als würdig, mit Jesus zu regieren. In 2. Timotheus 2, Vers 11 und 12 lesen wir, es heißt ja auf dieses Wort ist Verlass. Wenn wir mit ihm gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir standhaft durchhalten, werden wir mit ihm herrschen. Ja. Und ihr Lieben, das ist das, worüber Jesus spricht, dass wir standhaft sein sollen. Ja. so Da wird es Stürme geben, so wie es jetzt gerade hier draußen bei uns in Tübingen auch stürmt. Ja. Aber die Frage ist, ja, bleibst du standhaft? Und ihr Lieben, ich kann es in meinem Leben kann ich an viele Situationen zurückschauen. Da gab es solche Stürme. Und ich weiß nicht, ich, ich mag das meistens nicht so, wenn du in, in so einem Sturm drin bist. Ja, das ist irgendwie unangenehm, ja, ohrenangenehm. Und ich, ich kann mich an Stürme erinnern, ganz unterschiedliche Art. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Werfen wir die Dinge weg? unseren Glauben oder die Verheißungen Gottes oder auch, auch das, was das Wort Gottes sagt, oder greifen wir erst recht fest. Ja. So, Reinhard Bonk hat mal gesagt, das, das Blödste ist, was du tun kannst, ist, wenn du im Sturm deine Schwimmweste wegwirfst. Ja, Und die Schwimmweste, die steht für unseren Glauben. Ja. Wirf den Glauben nicht weg, weil er hat eine große Belohnung. Und da, wo wir ausdauernd sind, wo wir dranbleiben, da wird Gott den Himmel öffnen und Segen in Fülle herabschütten. So, ich lese gerade ein Buch von Charles Finney und äh, du kannst darin lesen, wie er von Stadt zu Stadt geht und eine Erweckung nach der anderen freisetzt und das ist wirklich herrlich zu lesen. Und irgendwann, schon, als er viele, viele Erweckungen ausgelöst hat und freigesetzt hat, da, da, da schreibt er davon, dass er eine besondere Begegnung mit Jesus hat. Und er wie noch eine neue Geistestaufe erlebt hat. Ja, Natürlich war er mit dem Heiligen Geist schon viel unterwegs. Aber es war wie nochmal eine persönliche neue Erweckung. Und warum ist das passiert? Weil er ausdauernd war, weil er nicht losgelassen hat. Gott hat noch viel, viel mehr für uns. Amen. So, das, das Dritte, worüber wir sprechen, ist Sanftmut und geistlich arm sein. Da gehen wir in die... Ähm, predigt hinein in die Seligpreisungen und da heißt es hier in Vers 3, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Ja, das heißt, wir, die werden im Himmel herrschen und regieren. Matthäus 5, Vers 5, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Adreich besitzen. Ja, ein, eine Verheißung hier auf dieser Erde zu herrschen und zu regieren. Und Gott bietet sein Reich nicht denjenigen an, die arrogant oder selbstzentriert sind, sondern denen, die sich vielleicht eigentlich gar nicht dazu fühlen ja, und geistlich arm sind. Was bedeutet das, geistlich arm zu sein? So David Stern schreibt darüber, Menschen, das sind Menschen, die, obwohl sie reich sind, die demütige Haltung haben zu unterordnen, fähig sind, eben Gott zu dienen und ihm nachzufolgen. Wir ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, wo Hass und Zorn und Ärger freien Lauf haben. Wo Menschen mit Sanftmut oder mit dem, was es heißt, geistlich arm zu sein, nichts mehr zu tun haben wollen. Ja? Sondern ihre Laune freien Lauf geben. Aber Gott sagt nein, sondern wir werden herrschen und regieren, wenn wir sanftmütig und demütig sind. Andrew Murray drückt es so in einem Gebet aus, lass mich in die völlige Herzensruhe eingehen. Und nie verärgert, gereizt, beleidigt oder enttäuscht sein. Lieben, diese Haltung ist eine Haltung von Autorität. Das ist nicht eine Haltung von Losern oder von Menschen, die es nicht auf die Reihe kriegen. Sondern das ist die Haltung der größten Autorität. Und das sehen wir in der Bibel, wenn Menschen bereit sind, so mit Jesus zu leben, mit Gott zu leben. Wie Gott sie hochhebt, wie Gott sie aus dem Staub herausholt und sie zu Ehren bringt. So wir lesen da von Hannah, die Mutter Samuels, die drückt es selber in einem Lied so aus. In 1. Samuel 2, Vers 8. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Weltgrundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Das heißt, das ist das, was Hannah selber erlebt hatte. So, Sie war verachtet, ja. sie hat keine Kinder bekommen und Jahr für Jahr wurde sie dafür ja, verachtet und, und immer wieder niedergemacht. Aber sie warf sich auf den Herrn und hat gesagt, Gott, ich danke dir, dass du mir einen Sohn geben wirst und den werde ich dir weihen. Und äh, als sie so gebetet hat, hat Gott ihr Gebet erhört und sie hat sie wirklich aus dem Staub herausgeholt und hat sie zu Ehren gebracht. Und ähm, ja, ihr Sohn war Samuel, den, der einer der größten Propheten des Alten Testaments ist. Und genauso lesen wir tausend Jahre später äh, von Maria, der Mutter von Jesus, in Lukas 1, Vers 52. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen, ja. Und das hat das teenager Mädchen Maria erlebt, ja, wie Gott sie auserwählt hat, wie Gott sie aus dem Nichts erwählt hat und etwas aus ihrem Leben gemacht hat. Lieben, dazu hat Gott uns erwählt und wirkliche Autorität haben wir, wenn wir demütig und sanftmütig Jesus nachfolgen. So, der nächste Punkt ist, in Reinheit zu leben. So wahre Autorität haben wir nur durch ein gereinigtes Herz, das durch das Blut des Lammes wirklich reingewaschen ist. Und das sehen wir schon im Alten Testament bei den Königen, dass ihnen das wirkliche Autorität und Siege verliehen hat. So wir lesen von Königen, die die da liest du immer entweder sie sie folgten Gott nach oder eben nicht. Ja und die, wo von ganzem Herzen Gott gefolgt haben, die haben immer eine Sache gemacht. Die haben immer die götzen aus, äh, aus dem Tempel geworfen, ja, die haben die, die Höhen gereinigt und haben dann wirklich den Segen und die Versorgung Gottes erlebt. Und ihr Lieben, wenn wir in der Einheit leben, gibt uns das eine besondere Autorität. Und so lesen wir auch im, im Neuen Testament, in Titus 2, Vers 14, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit Und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Jesus hat Menschen von der Sünde erlöst und hat sie zu einem Volk des Eigentums gereinigt. Sie reingewaschen, dass sie mit ihm herrschen und regieren in der geistlichen Welt. Und ihr Lieben, diese Reinigung, die geht in, hat zwei Seiten. Das erste ist zu Gott hin und das zweite zu Menschen hin. Und zu Gott hin lesen wir von, äh, in 1. Johannes 3, Vers 2 und 3. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Ja, also Gott möchte, dass wir rein werden, dass wir ihm gleich sind und der Maßstab der Reinigung ist Jesus selber. Und genauso in 1. Petrus 1, Vers 22, habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit, zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Ja. So hier geht es um die Reinigung zu Menschen hin. Gott möchte, dass wir in der Gemeinde und auch darüber hinaus in gereinigten Beziehungen leben. Ja, nur das gibt uns wirklich Autorität und Sieg in unserem Leben. Ja, so, wenn wir Unvergebenheit, Bitterkeit und Dinge, äh, was in unserem Herzen vielleicht nur Rumor d- zulassen, dann raubt ihr das Autorität und äh, du wirst nicht wirklich im Sieg leben können. So Reinheit ist äh, auch im Himmel. Ja, das heißt, wir werden in mit weißen Gewändern vor Jesus stehen und mit ihm haschen und regieren. So und wir kommen zum letzten Punkt, das ist die Liebe zur Wahrheit. Ja? So Täuschung ist die alte Masche, die der Teufel schon bei Eva angewandt hat. In Offenbarung 12, Vers 9 lesen wir davon, dass er heute und gerade in der Endzeit die gleiche Strategie dieser Verführung weiter anwendet. Ich lese kurz den Vers und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt, Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. So das heißt, der Teufel, die alte Schlange, so wie, wie diese alte Schlange damals Eva im Garten Eden verführt hat, so arbeitet der Teufel heute noch und er versucht Menschen mit Lügen und Täuschung zu verführen und auf die falsche Bahn zu bringen. Und diese satanische Taktik wird auch hier in zweiter Thessalonicher 2, Vers 9 und 10 beschrieben, wo genauso mit lügenhaften Zeichen getäuscht und verführt wird. Und wir lesen da, der, der Böse aber wird in der Macht Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden, darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, dass sie der Lüge glauben. Ja, also wir sehen hier, wie der Teufel arbeitet mit lügenhaften Zeichen und Wundern, mit Verführung und Ungerechtigkeit. Und wer ist jetzt eben attackierbar? Wer, wer fällt auf diese Lügen rein? Eben die, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Und ihr Lieben, die Liebe zur Wahrheit ist das Liebe äh, zum Wort Gottes. Es ist unser einziger Schutz, die Liebe zur Wahrheit zu empfangen, anzunehmen. Und alle, die es ablehnen, die werden Lügen und Täuschungen ausgeliefert sein. Das heißt, wir müssen uns ganz an das Wort Gottes halten, das Wort Gottes glauben und natürlich auch dem Wort Gottes gehorsam sein. Das heißt, alle Formen von Kompromissen ausschließen aus unserem Leben. Was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel, dass wir hier Johannes 12, Vers 43 ernst nehmen, denn sie hatten lieber Ehre bei Menschen als Ehre bei Gott. Überprüf dein Leben. Wie sieht es aus? Ist es dir wichtiger, von Gott geehrt zu sein, Oder eben Anerkennung und Wertschätzung und Ehre vor Menschen zu haben. Wie sieht es aus in der Schule, an der Uni, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie? Lebst du so, dass es jedem recht ist? Oder lebst du so, dass du weißt, ich lebe in den Maßstäben des Wortes Gottes. Ich liebe das Wort Gottes. Ich habe die Liebe zum Wort Gottes empfangen. Halleluja. Und in Sprüche lesen wir da nochmal etwas darüber. Da heißt es, Kaufe die Wahrheit und verkaufe sie nicht, die Weisheit, die die Zucht und die Einsicht. Was bedeutet es, die Wahrheit zu kaufen? Das heißt, Zeit mit Gott und seinem Wort zu verbringen, das praktisch anzuwenden in deinem täglichen Leben. Dass es Vorrang hat vor anderen Dingen, die dich vielleicht beschäftigen oder in, in Beschlag nehmen wollen. Und dass du das als deine lebenslange Verpflichtung nimmst, sagst, ja Jesus, ich halte an deinem Wort fest. Ich kann mich erinnern an eine große Herausforderung. Ja, wir hatten damals plötzlich eine große Geldforderung und wir hatten das Geld nicht. Es ging um 20.000 Euro. Ähm, und, und ich weiß noch genau, wie ich in dies, wie sich dieser Berg vor mir herschob und ich, ich frage, was, was soll ich jetzt glauben? Und dann habe ich mir Worte rausgesucht aus dem Wort Gottes, wo Gott sagt, dass er versorgt, so wie wir es hier Sonntag für Sonntag hören in den Opferpredigten, ja, dass Gott die Fenster des Himmels öffnet und Segen herabschüttet in Fülle. Und ihr Lieben, ich kann euch sagen, wo ich diese Worte genommen habe und anfing auszubeten, da schrie in mir alles Nein, 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 ja, weil auf dem anderen Tisch lag, lagen die Rechnungen. Aber dann war die Frage, was glaube ich? Und ist er mit dieser Liebe zum Wort Gottes, mit der Liebe zur Wahrheit, das zu empfangen und ich habe das wirklich empfangen, habe das in mir aufgenommen und habe gesagt, Jesus, ich danke dir, dass du mein Versorger bist. Ich danke dir, dass du dich um alles kümmerst. Und ihr Lieben, das hat dann nicht irgendwie so gemacht und auf einmal war die Rechnung bezahlt, aber Gott hat mich geführt und geleitet. ja und So konnten wir innerhalb von kürzester Zeit das komplett bezahlen. So das macht die Liebe zur Wahrheit, ja. Ein Ausdauern, ein dran festhalten, ja? So, und was heißt es, die Wahrheit zu verkaufen? Das heißt, Popularität um jeden Preis der Wahrheit zu verkaufen, indem wir die biblischen Werte und Maßstäbe weglassen und relativieren, ja? Das heißt, wie lebst du mit dem Wort Gottes? sagst du okay das eine das ist für mich okay dass Gott mich liebt aber die Maßstäbe und den Preis zu bezahlen ach das möchte ich lieber nicht ja. und hier das sehe ich irgendwie anders und das äh, äh, gilt für mich nicht ja reißt du einzelne Seiten aus deiner Bibel raus oder sagst du ja zu dem Wort Gottes wie ist es wenn du das Evangelium weitergibst ähm, wenn wir das Evangelium weitergeben dass es keine Opfer fordert sondern einen leichten Weg durchs Leben verspricht dann verkaufen wir die Wahrheit Gott möchte, dass wir äh, das das Wort Gottes so weitergeben, wie es wirklich ist. Und Jesus selber spricht an so vielen Stellen, zum Beispiel in Matthäus 7, Vers 14 darüber. Wie eng ist die Pforte und wie schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Aber ich sage euch, diejenigen, die die Wahrheit lieben, die Wahrheit kaufen, die werden auf diesem schmalen Weg gehen und die werden wirkliches Leben finden. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen, wollen noch zusammen beten.